0: Bonsoir à tous, hola todos, bienvenue pour ce nouveau numéro spécial de Passement de Jambes. Après le magnifique débrief hier du trio magique Martin, Bastien et Guilin, je vous livre aujourd'hui mon décryptage brut de pomme des trois rencontres du jour, Turquie-Croatie, Pologne-Irlande du Nord, Allemagne-Ukraine. On va commencer par le bouillant Turquie-Croatie. Après les incidents de la veille à Marseille, où les mecs sont crus dans Gangs of New York, on peut dire que la première satisfaction c'est qu qu'il n'y a pas eu trop d'incidents aujourd'hui, à part le fait que les, euh, nos amis euh, des Boulogne Boys ont provoqué les supporters turcs. Sinon, ça a vite été calmé, tout s'est bien passé, tout est rentré de, dans l'ordre par la suite. Par rapport à ce qui s'est passé à Marseille, moi j'avais une solution. Il aurait juste fallu mettre le joule à fond dans la ville. Et je pense que tous les Anglais n'auraient pas supporté, seraient rentrés chez eux. On va revenir au foot. Pour euh, ce qui concerne la rencontre, on a insisté à un bon match. Beaucoup de rythme qui s'est soldé par une victoire des cousins germains de Boris, les Croates, sur le score de 1 à 0. En première période au début c'était assez équilibré, il y a eu une grosse casse pour les Turcs à la 28 e minute, il y a eu une tête d'Ozan Tufan sauvée sur la ligne par Subasic. Par la suite les Turcs ont pris l'eau, il y a eu une grosse pression des Croates qui ont eu beaucoup d'occasions et qui ont fini par ouvrir le score au moment idéal juste avant la mi-temps par une belle frappe du madrilène Luka Modric à la 41 e minute. La frappe est belle, instinctive mais le gardien turc c'était un peu Gérard Majax, c'était un peu Copperfield, il a fait pour moi un peu quand même une faute de main donc il aurait dû faire attention, mais bon, les, le, la frappe est quand même belle, le but est beau, donc la, le, la Croatie menait à 0, score logique, car les Turcs n'ont cadré qu'une seule frappe en première mi-temps. Au début de la seconde mi-temps, les Turcs ont essayé de montrer un nouveau visage, ils étaient, ils étaient très agressifs, ils ont fait beaucoup de fautes, ils ont eu une demi-occasion, euh, mais ensuite ils ont complètement coulé physiquement, alors est-ce que c'était un excès de Baklava, un excès de Lukoum On ne sait pas, voilà, c'était mon instant Thierry Roland. Les Croates ont eu, après beaucoup d'occasions, par Serna sur Koufranc, par Brozovic, Perisic... Enfin, tous leurs joueurs en Hitch ont été dangereux. Ils ont tapé deux fois la barre. <coughs> ils ont fini fort. Les Turcs n'ont pas été dangereux. Alors, pour moi, il y a deux solutions. Soit ils ont le même préparateur physique que Patrice Evra, ou alors c'est peut-être à cause du Ramadan. Peut-être qu'ils font le Ramadan parce que moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est leur niveau physique. Ils étaient vraiment très fatigués. Ils n'ont pas réussi à remettre un, un second coup de, coup de collier pour essayer d'aller marquer, d'aller au moins égaliser. Donc, euh, je m'interroge quand même sur leur niveau physique. Les Croates, ils ont fait une bonne impression. Il ne fallait pas se louper, vu qu'ils sont dans le même groupe que l'Espagne. Par contre, c'est chaud pour les Turcs, euh, qui, eux, maintenant, vont devoir essayer de battre les Espagnols dans un groupe assez, assez relevé. Ça va être un peu compliqué. La déception également côté Turc, c'est Arda Turan, le joueur du Barça. C'est un peu leur star. Et là, en fait, il s'est un, un peu éteint. Il n'a pas été très dangereux. Il a d'ailleurs été remplacé par le coach, le coach turc très rapidement à la 64e minute. Le coach, c'est l'inoxydable Fatih Terim, le Michel Drucker du football turc, la tortue géniale du Bosphore. J'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. En tout cas, lui, il a décidé de la trouver, Carvatura n'était pas bon, il l'a remplacé et je pense qu'il a, qu a bien fait. Euh, donc les Turcs ont perdu et les Croates, ont, il, faut quand même, il faudra les suivre lors des prochains matchs à mon avis. On aborde ensuite le deuxième match, Pologne-Irlande du Nord. Alors, c'était pas très sexy sur le papier, J'étais pas trop excité à l'idée de regarder ce match. C'était comme si on m'avait demandé de regarder un épisode de Derrick ou euh, c'est comme si j'avais un date avec Nadine Morano. La Pologne de Lewandowski était vraiment favorite et sans surprise, on a assisté à une attaque défense. Les Polonais ont eu deux grosses occasions par l'excellent Milik de l'Ajax à la 31e minute et ensuite par Kapunska, je crois, à la 39e suite à un superbe enchaînement dribble-frappe qui était bien détourné par le gardien. En deuxième mi-temps, les Polonais, contrairement à Jean-Claude Dus, on finit par conclure par ce « diable de Milik », comme dirait Christian Jean-Pierre. Et je pense que pour moi, c'est l'homme du match. C'est Milik, 22 ans, il a vraiment été partout, il a bien joué entre les lignes dans les intervalles. La deuxième mi-temps est vraiment la copie conforme de la première. Les Nord-Irlandais étaient dans un sable mouvant, trop faible. Euh, c'est peut-être les, les effets pervers de la réforme Platini. Il y a plus d'équipes cette année, mais il y a beaucoup d'équipes faibles. Donc euh, ils ont eu une bonne occasion à la fin, enfin une bonne occasion, il y a eu Washington qui a fait un grand pont, et il, il allait la récupérer, mais non, il n'a pas réussi à la récupérer. Donc euh, ils n'ont pas eu vraiment eu beaucoup d'occasions. ils ont essayé de frapper, euh, je crois qu'ils ont frappé deux fois au but, euh, mais à 1-0 les Polonais n'étaient pas à l'abri du hold-up, d'une égalisation casquette, euh, mais finalement ils ont tenu bon et le score s'est terminé à 1-0. Je pense que pour le, les, Allem, les, les Polonais, c'est bien parce que, à 4 jours du choc contre l'Allemagne au Stade de France, ils ont fait un peu comme la France face enfin, à la Roumanie. Ils ont, ils ont réussi quand même à éviter le piège Irlande du Nord. Ils ont géré. Et euh, franchement, ça va. C'était un beau match quand même des Polonais. C'est aussi une équipe intéressante, je trouve. Il y a aussi une, ils ont terminé aussi fort avec une grosse frappe de Krikoviac à la 87e. Alors, on va passer au célèbre J'y crois, J'y crois, App. Alors là, je vais le faire tout seul, donc je vais répondre tout seul. Alors, le j'y crois, j'y crois, que j'ai choisi aujourd'hui, c'est peut-il y avoir une surprise à la victoire finale de l'Euro, euh, telle la Grèce et ou le Danemark Alors, euh, moi, j'y crois, parce que je pense que la Croatie, désolé Boris, ne me coupe pas les doigts, ou euh, la Pologne, franchement, on, ils peuvent faire quelque chose, parce que là, dans, dans les matchs qu'on voit, à part le match Allemagne-Ukraine, euh, on verra par la suite, il n'y a eu que des petits écarts, des, des, des victoires de, que, uniquement par 1-0. Donc, je pense qu'une petite équipe méconnue comme la Pologne ou la Croatie peut peut-être peut faire la surprise. On va maintenant venir donc sur, on va finir en beauté par le dernier match Allemagne-Ukraine. Alors, les Allemands, champions du monde, étaient archi favoris. Surprise dans la compo, Joachim Löff a titularisé en attaque Gotseux. Alors, Gotseux, ça fait deux ans qu'il ne joue pas. Là, cette année, cette saison, avec le Bayern Munich, il a plus utilisé son postérieur à chauffer le banc que ses pieds. Donc La dernière fois où il a été bon, c'était en finale de Coupe du Monde, où il a marqué ce fameux but qui a donné, donc, la Coupe du Monde à l'Allemagne. Au début de première mi-temps, il y a eu une grosse euh, occasion ukrainienne à la quatrième minute, euh, qui s'est ensuite enchaînée par la, une grosse pression, une grosse domination allemande, qui a eu deux occasions, une frappe devant danger d'Hector, et l'ouverture du score par Mustafi, suite à un coup franc, Cross euh, délivre un caramel à Mustafi qui marque de la tête. Euh, Moustafi justement qui remplace Hummels blessé mais qui a bien pris, donc euh, qui a bien assuré ce soir ah, par la suite les Ukrainiens ont bien réagi franchement ils étaient valeureux, ils ont eu un, des occasions sur corner, il y a eu une tête détournée par Neuer, et ils ont eu un gros temps fort de 10 minutes, alors ils n'étaient pas brillants, ils n'étaient pas très techniques mais ils ont quand même essayé, les Allemands ont quand même souffert et euh, on peut dire que les, des Ukrainiens bien valeureux ont bien résisté à, à l'Allemagne en seconde mi-temps, on s'est un peu ennuyé L'Allemagne a eu la maîtrise technique, mais sans réelles occasions. Euh, L'entrée en jeu de Schoelz nous a un peu réveillé. Il a eu des bonnes occasions. Euh, franchement, c'était bien intéressant. Euh, et puis au final, ben, l'Allemagne met un deuxième but par Schweinsteiger. Et euh, donc voilà, l'Allemagne, on peut quand même les, les féliciter. C'est la première équipe euh, qui a réussi à gagner par deux buts d'écart dans cet Euro. Bon, l'Espagne n'a pas encore joué, le Portugal, ni l'Italie, ni la Belgique. Mais euh, on peut dire qu'au moins, ils ont fait le taf. Euh, les Ukrainiens, bon, bah, ils nous ont un peu déçus. Mais bon, euh, on peut dire que, voilà, hein, c'était un peu assez prévisible. Euh, par contre, ce qu'on peut aussi noter là-dessus, moi, ce que m'a aussi interpellé dans ce match, c'est que l'Allemagne n'avait pas vraiment de profondeur. À un moment, il y avait Kedira qui avait le ballon. Il a fait une bonne percée, mais il n'y avait pas de profondeur ni point d'appui. Alors, est-ce que les prochains matchs, il ne faudrait pas faire rentrer euh, Gomez ou essayer de jouer vraiment plus en profondeur, mais c'est un peu, c'est un peu, c'était un peu bizarre le jeu de l'Allemagne. Et pour moi, en défense, ça c'était pas trop ça non plus. Ils étaient parfois un peu brouillons. Euh, Boateng, euh, il a eu deux trois remises un peu, un peu compliqué. Bon, il a quand même fait un match sérieux. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. L'Allemagne a confirmé, l'Allemagne a fait un bon, une bonne entrée en matière. Euh, je pense là voilà à part euh, à part peut-être Turquie-Croatie où il n'y avait pas vraiment de favoris sinon pour le reste les favoris ont, ont assumé leur rang. On va passer peut-être au, au kiff du jour. Alors le kiff du jour il y en a plusieurs. Hein. Moi, vu que je suis tout seul aujourd'hui je peux en dire plusieurs. Euh, le kiff du jour il y a et ce que j'ai bien aimé c'est un moment sur la célébration du but croate il y a un supporter qui est rentré sur le terrain pour célébrer pour communier avec les joueurs bon c'est un peu chaud niveau <rire> niveau euh, niveau sécurité mais ça quand même ça m'a quand même bien me fait marrer et puis il y avait aussi le, le, le joueur euh, le joueur croate j'ai oublié son nom qui Korluka euh, il me semble euh, qui en fait il nous a fait c'était le Rambo de l'équipe le gars a saigné trois fois il n'arrêtait pas de saigner euh, ils lui ont refait son bandage il revenait c'était un vrai vaillant et euh, là, je trouve que ça m'a quand même bien fait rigoler et euh, le, le, le reste le, du kiff du jour c'est aussi le fait qu'il y a quand même du jeu dans cet euro qu'il y a quand même de l'engagement qu'il y a quand même des, 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 des belles choses donc euh, voilà pour mes, pour mes kiffs du jour voilà mes amis c'était un peu ce qu'on pouvait dire sur les trois matchs de la journée j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez ben, pas à lâcher vos commentaires hein, je vous invite à lâcher vos commentaires si ça ne vous a pas plu, bah aussi, hein, si vous voulez me tailler, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Sinon, bah, je vous dis bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure la, à laquelle vous allez écouter ce débriefing de passement de jambes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao